0: Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Que é a Lorela Barbie, nutricionista e dona dessa voz que você tá ouvindo. Hoje você tá no Segundo Eu Começo, que é o seu podcast de nutrição descomplicada e baseado em evidência científica. Mais uma vez, a ciência salva o dia. você Essa recomendação veio de um seguidor que é tatuador na cidade de Brasília e é preocupado com evidências científicas. Ele quer saber quanto de verdade tem na recomendação de não comer certas coisas depois de fazer uma tatuagem. Bora saber que rolê é esse? Música Eu tenho três tatuagens e nas três eu recebi recomendações muito parecidas. Evita carne de porco, gema de ovo e chocolate. Mas aí eu abri uma caixinha de perguntas pra perguntar justamente se vocês já tinham ouvido recomendações parecidas e apareceram as seguintes indicações... Em primeiro lugar, a carne de porco, depois frituras, embutidos, álcool, bebidas, doces, doces em si, macarrão instantâneo, frutos do mar e fast food. Meu estômago reclamou. Além de uma nova categoria que eu nem sabia que existia, que é o alimento reimoso, que inclusive estou fazendo um podcast sobre isso, pra gente ver o que tem de realidade. <risos> Mas enfim, de onde que vem essa recomendação? Por que que ela é feita pela maioria dos profissionais tatuadores? A alegação é simples: esses alimentos causam inflamação e podem atrasar o processo de cicatrização. Vamos ver o que que a ciência nos fala sobre isso? Mas antes, eu quero te deixar com algumas perguntas. Esses alimentos realmente aumentam a inflamação? Inflamação é uma coisa ruim? A inflamação no caso da tatuagem é ruim? <risos> Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre como funciona a cicatrização. Bom, mais ou menos 16% do nosso peso é de pele. A pele tem basicamente duas camadas que a gente chama de epiderme e derme. O grande X da questão é que um machucado afeta o funcionamento da pele. Então, rapidinho, o corpo começa a usar seu arsenal para recuperar o tecido. A cicatrização vai acontecer em três fases. Por favor, eu gostaria muito da musiquinha do Super Mario no fundo. É claro, é claro! Ah, essas fases são inflamação, proliferação e remodelação pelo começo desse trem. Quando acontece a lesão, o sangue e o resto das células que foram trucidadas se esparramam pela região, chamando para lá algumas células de sistema imunológico. Daí começa uma verdadeira balada. Chega a célula que começa a tampar o lugar da lesão, para evitar mais extravasamento, e fica assim um trânsito de substâncias inflamatórias, células de defesa e um monte de ativos orgânicos. Todo mundo em prol de fechar o que tá aberto. Caso você queira saber mais disso também, é só procurar no Google por cascata de reparação tecidual. Livre definitivamente de boatos maldosos! Nesse momento, tá acontecendo nessa região uma inflamação bem significativa, que nada mais é do que um pedido de socorro pro corpo, sinalizando que aquela região ali precisa de atenção especial. Por isso, essa é chamada fase inflamatória. No caso, porque tem inflamação ali acontecendo. <risos> Nesse mesmo momento, algumas células também trabalharão para remover micro-organismos, corpos estranhos e tecido morto da região. limpeza tá feita, a regeneração vai para o segundo estágio, chamado de proliferação. Aqui começam a surgir novas células do tecido que foi lesionado, formação de vasos sanguíneos novos e um processo que a gente chama de reptilização Aqui o colágeno começa a ser deposto na ferida e é graças a ele que acontece aquela contração do machucado, sabe que fica meio parece que tá contraído ali a região? Junto com isso, começam a se formar de novos vasos sanguíneos que foram rompidos durante o machucado, tudo motivado por substâncias que são sinalizadoras depois, forma-se um tecido intermediário que tem como função levar bastante oxigênio e nutrientes para o tecido que está se recuperando, na intenção que ele faça isso o mais rápido possível. Isso porque, a cada tempo que a gente perde com uma ferida aberta, maior a chance de problemas né, e complicações. A repitalização é a reestruturação do tecido, desenvolvendo para ele as funções que a pele precisa ter. Já na última etapa, que a gente chama de remodelação, acontece a mudança do tipo de colágeno que Acompanha a ferida que está sendo consertada. Nesse momento, os esforços são feitos para melhorar a resistência da pele ali que foi danificada. Só depois de mais ou menos um ano de ferida é que as características do colágeno voltam a ser bem parecidas com as anteriores à lesão. Pausa aqui para fortalecer meu trabalho. Compartilhe esse episódio com aqueles migles tatuadores, ou também pra quem tá querendo fazer uma tatuagem nova. Ou também pra uma pessoa que você acha que pode gostar desse conteúdo. Ou então pra quem você quer mandar pra preencher silêncios desconfortáveis. Você já pode ajudar, né não? É não? <risos> Agora que você já sabe que vai naturalmente ter inflamação em todos os cortes, tatuagens, lesões e qualquer coisa que tire o equilíbrio da pele, vale lembrar também que a inflamação nada mais é do que uma expressão do sistema imunológico que serve para sinalizar que tem alguma coisa errada ali. É algo de errado que não está certo. Sinal não está feito, o corpo pode começar a atuar ali. A tatuagem também configura uma agressão ao equilíbrio da pele. Portanto, também é um problema. E, portanto, vai naturalmente gerar inflamação. E é justamente isso que vai favorecer a cicatrização, Brasil. Olha só, a inflamação ela é precisa, ela é necessária para que a cicatrização aconteça da forma que tem que acontecer. É bom sempre lembrar que estados inflamatórios muito agudos, né, muito grandes, causam, sim, problemas para o organismo. Mas um certo grau de inflamação é esperado para todo tipo de lesão ou para toda a situação que tire o equilíbrio de alguma parte do corpo. Então, sim, a inflamação aqui não é só boa, como é necessária para que você não vá internado depois de fazer uma tatuagem. Sem ela, o seu sistema imunológico não ia conseguir atuar retirando tudo que tem que ser retirado e consertando tudo que precisa ser consertado. Ponto 1 um selecionado, vamos para a parte que interessa. Será que os alimentos realmente pioram isso? Comida? Você falou comida? Não tem estudos. <risos> Sim, ninguém estudou isso. Os estudos na área de tatuagem são muito escassos. Tem muito na área antropológica, histórica, social, na modificação de corpos, enfim. Na área da saúde, de fato, são poucos estudos. E os que tem são mais voltados para análise de tóxicos no pigmento. Contaminação viral na hora da tatuagem, contaminação por tóxicos contidos ali nesse mesmo pigmento, etc. Não existe estudo sobre o consumo de alimentos considerados inflamatórios na cicatrização da tatuagem. Então, eu fui abrir meu prisma e pesquisar sobre esses alimentos específicos e a cicatrização no geral. Alimentos específicos, no caso, que eu, eu consegui lá com vocês na caixinha há dois meses atrás. <risos> De novo, derrota, vexame, humilhação. Não tinha nada. <risos> Eu acredito que isso deve acontecer justamente porque os sistemas de cicatrização já são muito bem descritos na literatura. Não restando dúvida de que muito mais influencia na cicatrização a quantidade de reserva proteica do corpo do que o que se come depois dessa tatuagem. Isso porque, basicamente, o corpo vai fazer todo o trabalho sozinho, independente de você ajudar ou não. Claro, uma pessoa desnutrida pela falta de substratos, né, de vitaminas, nutrientes e proteínas, obviamente vai ter mais problema de cicatrização. Mas uma pessoa com a dieta em ordem com certeza não vai ter prejuízos ou benefícios ao adicionar ou tirar coisas depois que faz uma tatuagem. Então, aquilo que não tem evidência científica não pode ser uma alegação e nem muito menos um protocolo. Sem evidências, estudos controlados com boa metodologia e estatística, não dá pra dizer que isso é um fato. Outra questão é que alimentos só se tornam inflamatórios em situações onde eles sempre estão presentes ou quando o restante da dieta, né, o famoso contexto que eu vivo falando, estiver muito ruim. Comer carne de porco perdida no meio de um monte de coisa da horta no dia ou um chocolate depois de um pratão de salada, certamente não vai desempenhar um papel inflamatório no corpo. Então, muito mais interessa o que você passa... <risos> muito tempo comendo, do que o que você faz pontualmente. Você já deve ter ouvido que equilibra tudo, né? Basicamente, é isso. Se você come bem 90% do seu dia, ou pelo menos em 90% dos seus dias, não tem com o que se preocupar. E o que poderia piorar o processo de cicatrização de tatuagens, então? Até hoje, as coisas que a gente sabe que podem atrapalhar esse processo são diabetes mellitus, tabaco, álcool e exposição excessiva à radiação. Tomar aquele meríssimo bronze on the pitch. Lembrando que em cicatrizações de larga escala, tipo cirurgia, essa regra muda, hein? Eu tô falando de tatuagem hoje aqui. Foco na tia! A alimentação pós-lesão ainda não mostrou potencial nenhum pra atrapalhar a cicatrização de tatuagens. Ou seja, não precisa tirar nada da dieta. Se você quiser otimizar a cicatrização, é só fornecer os tijolos necessários pra reconstrução do tecido que foi lesionado. Ou seja, presta atenção no consumo de proteína e de legumes e verduras. E principalmente isso tem que ser feito antes de fazer a tatuagem no caso, né? <risos> então já começa a caprichar na dieta pelo menos uma semana antes Eu espero que você tenha gostado desse episódio e fique atento aos próximos assinando o feed aqui do Segundo Eu Começo e também caso você queira mandar alguma sugestão ou comentário é só enviar um e-mail pra nutri.lorelabarbi.com.br Um beijo e até terça! Podcast editado por Tiago Paduan.